0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit. Ich bin Vanessa Nischig und wie immer sitzt mir Professor Marcel Ferhoff von der Rechtsmedizin in Frankfurt gegenüber.
1: Hallo Vanessa, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: In unserer heutigen Folge dreht sich alles rund ums Thema Knochen. Zufällige Knochenfunde sind ja fast schon Tradition in jedem guten Krimi, wenn Spaziergänger eine skelettierte Leiche im Wald finden oder der Schrebergarten am Wochenende umgegraben wird und man dabei auf Knochen stößt. Meistens handelt es sich dann dabei um ein Mordopfer und dann geht alles ganz schnell, bis die Leiche identifiziert und schließlich der Mörder ermittelt werden kann. Wir wollen uns aber heute mit der Realität beschäftigen, was man sich überhaupt unter der forensischen Osteologie vorstellen kann, was Knochen wirklich verraten, wie man den Unterschied zwischen einem Knochen von einem Menschen und dem eines Tieres erkennt und sprechen dabei natürlich über die vielfältigen Untersuchungsmethoden der forensischen Osteologie und wie man zum Beispiel DNA aus Knochen löst. Marcel, die forensische Osteologie ist ja auch einer deiner wissenschaftlichen Schwerpunkte. Kannst du uns erst einmal kurz erklären, was man sich unter der forensischen Osteologie nun vorstellen kann?
1: Ja, also wir haben das Thema, das hatten wir schon bei anderen Folgen, forensisch, gerichtlich, also wieder Arbeit fürs Gericht oder für die Ermittlungsbehörden und Osteologie, der Begriff ist Lehre von den Knochen. Und letztlich kann man sich darunter vorstellen, dass Immer dann, wenn von zunächst mal Menschen nur noch Knochen übrig sind und man soll da etwas herausfinden, das ist das Kerngebiet der forensischen Osteologie. Warum interessiert das überhaupt? Weil Knochen normalerweise auf den Friedhof gehören. Und immer dann, wenn Knochen nicht auf dem Friedhof sind, also wie du gerade gesagt hast, im Wald gefunden oder bei Bauarbeiten oder bei Umgrabearbeiten im Garten, dann wird man stutzig. Und dann muss man sich überlegen, wie kommen die dahin? Und ja, es ist natürlich zum Glück nicht wie im Kriminalfall im täglichen Leben ständig so, dass also über deinen Mord dahinter steckt, sondern es gibt halt auch andere Gründe und was man von vornherein erstmal unterscheiden muss, sind das überhaupt Knochen und wenn ja, menschliche Knochen, denn letztlich interessieren ja nur die menschlichen Knochen oder da könnte dann ein Kriminalfall dahinter stecken.
0: Wer führt denn eigentlich die forensisch osteologischen Untersuchungen durch?
1: Mittlerweile werden die meisten dieser Untersuchungen in Deutschland zumindest durch die Rechtsmedizin durchgeführt. Klassischerweise sind es Anthropologen, die das durchführen. Also die Anthropologie ist eine Teilwissenschaft, wenn man so möchte, der Biologie, genauso wie die Zoologie, Botanik, Ökologie, Genetik. Und in Deutschland hat die Anthropologie eben eine Tradition, dass sie sich sowohl mit den äußeren Dimensionen des menschlichen Körpers beschäftigt, als auch mit den Knochen. Und die Primatologie gehört hier in Deutschland auch traditionellerweise dazu. Leider, und für mich ist das sehr schmerzhaft, hat die Anthropologie in den letzten Jahrzehnten einen starken Abstieg erlebt in der deutschen Wissenschaftslandschaft, sodass es also kaum noch anthropologische Institute gibt. Geschweige denn Anthropologen, die dann forensisch tätig sind und Knochen untersuchen. Das andere, warum können Anthropologen menschliche Überreste untersuchen, das hängt damit zusammen, dass in den meisten und Bestattungsgesetzen in Deutschland die Arztpflicht, wenn man so möchte, die Pflicht zur Leichenschau nur bei Leichen besteht. Und in vielen dieser Landesgesetze steht eben drin, dass Skelette keine Leichen mehr sind. Also dementsprechend nicht von einem Arzt untersucht werden müssen.
0: Nun kommen wir zu der spannenden Frage, was unterscheidet eigentlich ein Knochen eines Menschen von dem eines Tieres und kann man denn auch schon am Fundort selbst erkennen, ob es sich um die Knochen eines Menschen oder denen eines Tieres handelt, also ist dies schon auf den ersten Blick vor Ort möglich?
1: Wenn die Knochen vollständig sind, also wenn es keine Fragmente sind, dann geht das meistens relativ leicht, schon am Fundort. Auch da gilt natürlich, man kann immer nur erkennen, was man kennt. Und je mehr nichtmenschliche Knochen man gesehen hat, desto besser und desto schneller kann man es einordnen. Und man würde auch immer versuchen zu sagen, von welchem Säugetier stammt das denn? Nicht einfach nur zu sagen, ja, ist nicht menschlich, denn damit hat man eine deutlich höhere Sicherheit. Und es gibt Knochen, die kann man sehr gut mit menschlichen verwechseln. Der häufigste Knochen, der in Deutschland mit einem menschlichen verwechselt wird, als nichtmenschlicher Knochen, ist das Schienbein eines Hirsches. Könnte man gar nicht auf die Idee kommen, aber die sehen sich schon relativ ähnlich. Und äh, andere Knochen, zum Beispiel in Nordamerika, sind am häufigsten die Fingerknochen von Grizzlybären. Die, die mit menschlichen Knochen verwechselt werden. Das könnte man sagen, naja, also bei uns, äh, Chrislibären haben wir ja eigentlich nicht so wirklich hier Zugang, was auch ganz gut ist, aber man darf sich nicht täuschen lassen, wir haben auch hier mit Bären zu tun und in einigen Teilen, Nordhessen, haben wir ein enormes Problem mit Bären, nämlich mit Waschbären. Und die haben letztlich dasselbe Skelett wie ein Grizzlybären, nur alles ein bisschen kleiner. Ja, also es gibt schon so ein paar Knochen, die kann man verwechseln, aber wenn die Knochen vollständig sind, geht es typischerweise. Schwieriger wird es, wenn wirklich nur kleine Fragmente da sind. Dann kann man es manchmal mit bloßem Auge gar nicht mehr sagen und dann brauchen wir das Mikroskop oder die forensische
0: DNA-Analyse. Wie ich vorhin bereits gesagt habe, ist die Begutachtung knöcherner Strukturen ja einer deiner wissenschaftlichen Schwerpunkte. Was fasziniert dich denn besonders daran und seit wann beschäftigst du dich denn eigentlich schon mit der forensischen Osteologie? Ja, irgendwie
1: zu den Knochen habe ich schon immer einen gewissen Bezug. Ich kann das gar nicht so genau sagen, wie das kam. Schon als Kind habe ich gerne im Boden gegraben und dann verschiedene Knochen. Und wir hatten da so im Ort so einen Bereich, da hat früher der Metzger Knochen vergraben. Die haben wir dann ausgegraben, da hat man gesehen, die waren irgendwie geschnitten, gesägt. Und es war klar, die waren nicht menschlich. Und ja, irgendwie war das immer schon ein Thema und dann habe ich ja mich später so für die Orthopädie interessiert. Und so irgendwo hing ich immer an den Knochen. Und als ich dann in Gießen in der Rechtsmedizin angefangen habe, da war das eigentlich so ja eher ein stiefmütterliches Thema. Also die meisten Kollegen haben das gar nicht so gern gehabt. Und da war ich eigentlich froh, dass ich dann relativ schnell mich mit den Themen auseinandersetzen konnte. Und dann kamen auch sehr schnell die ersten Fragen auf. Also eine Frage, die ich am Anfang bearbeitet habe, war der Zeitpunkt der knöchernen Verletzung. Ich hatte eben gesagt, wenn ein Knochen vollständig ist, ist es einfach, aber wenn ein Knochen nicht vollständig ist, dann muss der ja irgendwie verletzt worden sein oder kaputt gegangen sein. Und das ist zum Beispiel eine ganz entscheidende Frage. Wann ist diese Knochenintegrität gestört worden? Ist der Knochen also zu Lebzeiten beschädigt worden, gebrochen oder geschnitten worden? Oder ist das? Nach dem Tod passiert, im Sinne einer Beschädigung im Boden. Das ist also ein ganz entscheidender Unterschied, selbstverständlich, denn das eine könnte ja eine Verletzung sein, die zum Tode geführt hat. Das andere ist in Anführungszeichen nur eine Beschädigung. Und da habe ich also versucht, weil ein konkreter Fall, den Anlass gab und das war alles sehr schwierig, das war ein lehmigen Boden und da habe ich dann eben versucht, über die Literatur zu gehen und das hat allein nicht ausgereicht, dann habe ich Kontakt zu dem damals noch existierenden Anthropologischen Institut in Gießen aufgenommen, mit denen zusammen das angeschaut und dann haben wir angefangen, Studien durchzuführen anhand von Material, das vor allen Dingen in der Anthropologie war, aber auch altes Material, was in der Rechtsmedizin war, um eben diese Unterscheidung treffen zu können. Das zweite Thema, was mich dann ergriffen hat, war das nach der Liegezeit. Das eine, Knochen werden gefunden, ja, vielleicht steckt auch eine Straftat dahinter, aber wenn diese Straftat schon lang her ist, zum Beispiel 100 Jahre, dann braucht man die jetzt nicht mehr zu verfolgen, weil die Person, die sie begangen haben könnte, praktisch nicht mehr leben kann. Und man geht im Allgemeinen von einem, wir nennen das forensisch, relevanten postmortalen Intervall aus, das 50 Jahre andauert. Das könnte man sagen, ja, naja, es kann ja auch jemand 100 Jahre alt werden. Stimmt zwar, aber das Einzige, was nicht verjährt in Deutschland, das ist der Mord. Und damit ein Mord nachgewiesen wird, braucht es Mordmerkmale. Also relativ hohe Anforderungen. Und wenn man sich jetzt eben vorstellt, 50 Jahre nach einer Tat, also selbst wenn jetzt der Täter damals 26 gewesen wäre, dann wäre jetzt 76, also wäre schon noch zur Rechenschaft zu ziehen, aber man muss ja ein komplettes Verfahren durchziehen, mündliche Verhandlungen vor Gericht. Das heißt, die Chance, dass man überhaupt noch Zeugen findet, dass man Beweise in dem Maß erheben kann, die dann hinterher zu einer Verurteilung wegen Mordes reichen, das ist praktisch minimal die Chance. Und deswegen sagt man also, wenn die Liegezeit, also der Zeitpunkt vom Tod bis zum Auffinden von Knochen 50 Jahre übersteigt, dann ist es normalerweise nicht mehr interessant für die Ermittlungsbehörden Also nicht mehr forensisch relevant. Und das ist dann oft so das Kriterium, wenn also Knochen kommt und man sagt, ja, ist schon älter als 50 Jahre, also liegt schon länger als 50 Jahre, dann wird der Fall normalerweise abgeschlossen. Und genau das war natürlich etwas, wo ich gesagt habe, ja, wie findet ihr das raus? Ich habe also viele Leute gefunden, die gesagt haben, ja, der Knochen ist alt, der ist uralt. Dann sage ich, ja, wo, woher wisst ihr das denn? Ja, das sieht man doch. Das spürt man doch. Woran genau? Und das hat mich dann dazu geführt, eine sehr umfangreiche zunächst Literaturstudie zu machen, wo ich also alles ausgewertet habe, wo Knochen beschrieben wurden nach bekannter Liegezeit. Also Ausgrabungen von Friedhöfen, von irgendwelchen mittelalterlichen Gräberfelden, Schlachtfeldern und so weiter. Und geschaut, gibt es Befunde an Knochen, die niemals auftreten bei Liegezeiten, in der Erde wohlgemerkt, von unter 50 Jahren. Und das war dann so eine zweite umfangreiche Arbeit, wo wir so einen Kriterienkatalog dann aufgestellt haben und der eigentlich heute noch so Gültigkeit hat, dass man also mit sehr einfachen Methoden, mit der groben Beschreibung sagen kann hier, das muss schon mehr als 50 Jahre her sein. Das kann dann auch 100 oder 200 Jahre her sein. Wichtig ist nur, dass man eben nicht fälschlicherweise einen Knochen, der wirklich noch in einer relevanten Straftaten Zusammenhang steht, dass man den als viel zu alt einschätzt.
0: Wie viele Knochenfunde gibt es denn etwa im Jahr in Frankfurt und der näheren Umgebung, die dann zu euch ins Rechtsmedizinische Institut gebracht werden?
1: Also das ist schon gar nicht so wenig und wir haben also im ja, um die irgendwas zwischen 100 und 150 Fälle. Also das kann man sehen, das sind wirklich zwei bis drei pro Woche, die kommen. Und da ist dann wirklich so deutlich über die Hälfte sind Tierknochen, die zum Teil sehr klein sind, Einzelfunde, manchmal auf dem Haufen gefunden. Und dann ein anderer großer Anteil, also von den menschlichen Knochen, das etwas weniger als die Hälfte ausmacht, sind es dann wiederum etwa zwei Drittel bis drei Viertel historische Knochen, die in irgendeiner Form an den Ort gebracht worden sind. Oder man hat vergessen, dass da irgendwann mal ein Friedhof war. Oder es wurde Erde von diesem vergessenen Friedhof für was anderes verwendet. Und so finden dann Leute plötzlich in ihrem Garten, ohne dass sie damit rechnen, Knochen.
0: Und wie viele davon haben einen kriminalistischen Hintergrund?
1: Und das sind dann also tatsächlich nur so in der Größenordnung fünf, vielleicht zehn Fälle im Jahr, wo dann was dahinter steckt, wo also wirklich das Ganze von einem Verbrechen stammt, will ich mal sagen. Dann gibt es auch noch einen Teil der Fälle, da sind es Suizidfolgen. Also wenn sich jemand im Wald suizidiert, er hängt und dann eben durch Tierfraß die Knochen auseinandergebracht werden und manchmal sogar einzeln dieser Knochen erst viel später gefunden werden.
0: Wann wird denn bei einem Knochenfund dann die Staatsanwaltschaft eingeschaltet? Also wie weiß man denn, dass der Fund vielleicht kriminalistisch relevant sein könnte?
1: Ja, das kann natürlich der Einzelne oftmals schwer abschätzen. Und letztlich, ja, es gibt so viele Wege und Gründe. Und wir erleben auch, dass Knochen gefunden werden, die im Nachhinein relevant sind. Und die Leute das nicht melden. Es gibt also grundsätzlich Menschen, die einfach nicht gern mit der Polizei zu tun haben. Warum auch immer. Und bei Bauarbeiten haben wir immer dieses damögliche Schwert des Baustopps. Selbst wenn das historisch ist, könnte ja das Denkmalamt sagen, wir müssen erstmal Untersuchungen anstellen. Wenn es ein Kriminalfall ist, sowieso. Und das ist heutzutage natürlich eine Katastrophe. Deswegen erleben wir immer wieder Fälle, wo klar ist, da musste der Knochen vorher gefunden worden sein, da hat man einfach wieder Erde draufgeschüttet. Also das sind so zwei Phänomene. Und letztlich, damit dieser Knochen überhaupt in die Rechtsmedizin kommen kann, ist es ein relativ langer Weg. Also der Finder muss erstmal zur Polizei gehen. Und dann ist es auch nicht typisch, dass die Polizei jetzt sofort sagt, ich gehe mal damit in die Rechtsmedizin. Weil so viele Institute für Rechtsmedizin gibt es ja nicht. Und es gibt Polizeistationen, da ist das nächste Institut 150 oder 200 Kilometer weit weg. Und da wird man erstmal versuchen, das Ganze vor Ort zu klären. Man geht zum Beispiel zum Hausarzt und sagt hier, hast du so einen Knochen schon mal gesehen? Ist das menschlich oder nicht? Und wenn der dann sagt, nee, es ist kein menschlicher, dann macht man eine Aktennotiz, ist der Fall erledigt. Ja, also auch das ist die Realität.
0: Wir haben ja in unserer letzten Folge über die forensische Entomologie darüber gesprochen, wie die Zersetzung eines Leichnams abläuft. Wie lange dauert es denn eigentlich, bis die verschiedenen Knochen vollständig zersetzt sind?
1: Also erstmal muss ja ein Leichnam überhaupt skelettieren. Wir haben also einen Beispielfall gehabt, da ist ein Leichnam in Deutschland im Sommer, allerdings ein feuchter Sommer, innerhalb von sechs Wochen vollständig skelettiert, im Freien allerdings. Das kann sehr schnell gehen mit der Hilfe von den Insekten, siehe letzte Folge. Und es kann aber auch deutlich länger dauern, gerade wenn Mumifizierung dazu kommt In der Erde dauert es oft auch deutlich länger. Und die Frage, ob sich die Knochen zersetzen, das ist ja auch wieder eine spannende Frage. In vielen Fällen zersetzen sich die Knochen nämlich gar nicht bleiben also übrig. Damit sich die Knochen zersetzen, brauchen wir ein sehr saures Bodenmilieu. Und äh, umgekehrt gibt es zum Beispiel Fälle, die Moorleichen. Ja, die sehen da von außen sehr gut erhalten aus. Da bleiben die Weichteile wie gegerbt erhalten, aber die Knochen zersetzen sich. Irgendwann eine ausgedehnte Moorleiche, also ein Endstadium der Moorleiche, hat keine Knochen mehr. Der Rest ist aber erhalten. Also deswegen ist absolut abhängig von den Umständen, ob die Knochen überhaupt zersetzt werden. Aber bei der normalen Verwesung, auf dem Friedhof beispielsweise, bleiben die Knochen typischerweise übrig.
0: Ja, an dieser Stelle ist ein guter Zeitpunkt gekommen, um auf die Quizfrage aus der letzten Folge über die forensische Entomologie mit Jens Ament einzugehen. Da hatten wir euch nämlich gefragt, ob es wirklich möglich ist, die Identität eines Leichnams anhand des Mageninhalts von Maden zu klären. Ist das reine Dichtung oder die Wahrheit? Und dazu hören wir jetzt noch einmal Jens Armen, der uns mehr darüber erzählen kann.
1: Also, ähm, äh im Mageninhalt, da muss ich kurz ein bisschen stutzen, was ist so der Magen äh, bei der Made? Muss man ein bisschen schauen. Wir nennen das immer Kropfinhalt, aber wir nennen es für das Quiz, würde ich sagen, einverstanden Mageninhalt. Das ist schon in Ordnung. Die Nahrung wird ja erst gespeichert ein bisschen, nachdem sie aufgelöst wurde und das ist der Kropf und das ist das, was man auch äh, dann sieht tatsächlich, durchschimmern durch die Made. Man kann also wirklich erkennen, ob die was blutig Rotes gefressen hat oder volles Grün. So leuchtet dann auch dieser Bereich in der Made durch und das ist der Bereich, den wir rausholen, um rauszuholen finden, welche DNA in ihr drin ist. Also man kann, vorausgesetzt man weiß, dass diese Made, die man untersucht, auf dieser einen Leiche auch gefressen hat, dann kann man die Identität mit Hilfe einer DNA-Untersuchung rausfinden.
0: So viel also nochmal zu den Maden. Aber machen wir weiter mit den Knochen. Benötigt man denn eigentlich ein Minimum an Knochenbestand für eine forensisch-osteologische Untersuchung? <lacht>
1: Ja, also Minimum ist im Prinzip das, was man dann für eine forensische DNA-Analyse benutzen könnte. Und dafür braucht es ein paar Zellen, mehr nicht. Aber die Frage ist, was kann man dann damit aussagen? Ja, und für eine histologische Untersuchung braucht man schon ein bisschen mehr. Dann liegt es so ein bisschen an der Ausprägung der Befunde. Was kann ich damit anfangen? Kann ich das Geschlecht sagen? Habe ich Hinweise auf die Körpergröße und so weiter? Also klar, je mehr ich habe, desto besser und desto mehr kann ich aussagen.
0: Wie ist es denn überhaupt möglich, durch die forensisch-osteologische Untersuchung einen unbekannten Toten zu identifizieren?
1: Also eine Frage ist selbstverständlich immer, von wem stammt der Knochen oder stammen die Knochen? Und damit ist das Ziel die Identifizierung der Person. Der erste Schritt ist selbstverständlich, wenn ich mehrere Knochen habe, stammen die von einer Person oder von mehreren Personen? Und dann muss ich eben schauen, wenn ich meine, ich Stamm von einer Person, ist also quasi kein Knochen doppelt und auch von den ganzen Dimensionen fällt nichts heraus, dann muss ich versuchen, so viele Hinweise wie möglich auf die Person zu bekommen, von der der Knochen stammt. Und manchmal kann mir ein Knochen dann schon weiterhelfen, aber auch hier gilt eben, je mehr, desto besser. Und Hinweise auf die Identität sind eben erstmal das typische, wir nennen das biologische Profil, Geschlecht, ganz wichtig, am Anfang. Dann Alter, Körpergröße und Hinweise auf die ethnische Herkunft. Und damit haben wir schon mal so eine Idee, von wem könnte das stammen. Und dann haben wir manchmal noch weitere Hilfen, zum Beispiel verheilte Verletzungen. Habe ich also einen Oberschenkelknochen, wo klar ist, der ist verkürzt, der ist falsch zusammengeheilt. Dann kann ich sagen, die Person hat gehinkt. Und das ist ein weiteres Merkmal. Und mit diesen Merkmalen kann dann die Polizei vermissten Dateien durchgehen und dann schaut man, welche Personen könnten ungefähr passen und als nächstes schaut man, was ist an Vergleichsinformationen von der vermissten Person da. Habe ich also DNA-Profil von der vermissten Person? Habe ich einen Zahnstatus von der vermissten Person? Habe ich möglicherweise ein Röntgenbild von der vermissten Person? Und dann kann ich versuchen, ob ich diese Information abgleichen kann mit den vorhandenen menschlichen Überresten. Und dieser zweite Schritt wäre dann die Identitätssicherung.
0: Sprechen wir einmal über die persönlichkeitsrelevanten Merkmale dabei. Wenn eine unbekannte Leiche gefunden wird, bzw. wenn es sich um einen skelettierten Leichenfund handelt, gibt es ja mögliche Identitätshinweise, was das Geschlecht oder das Alter, die Körpergröße oder die Herkunft betrifft. Beginnen wir erst einmal mit der Bestimmung des Geschlechts, also ob es sich um ein männliches oder weibliches Skelett handelt. Welche Knochen schaut man sich denn da insbesondere an?
1: Also, erstmal. Der größte Geschlechtsunterschied besteht normalerweise im Becken. Ja, und das leuchtet unmittelbar ein, weil das weibliche Becken eine andere Dimension braucht, wenn ein Kind ausgetragen und letztlich geboren werden soll als das männliche Becken. Die zweitbesten Unterscheidungsmerkmale bietet der Schädel. Im Schädel haben wir ganz typische männliche Merkmale, ganz typische weibliche Merkmale, die man gut auseinanderhalten kann. Und dann kann man noch sagen, letztlich an jedem Knochen haben wir Hinweise auf das Geschlecht, was die Dimension und die Form betrifft. Also immer davon ausgehend, dass männliche Körper muskelstärker sind und dementsprechend die Knochen eine andere Form haben durch die Muskelansätze. Dazu muss man allerdings sagen, dass diese Geschlechtsdifferenzen, gerade was diese Kräftigkeit der Knochen betrifft, dass die immer weiter abnehmen. Das hat was mit Bewegung zu tun, mit körperlicher Aktivität. Und das ist auch sehr populationsabhängig. Im Mittelalter haben zum Beispiel auch die Frauen stärker körperliche Arbeiten müssen. Und wenn ich jetzt einfach nur einen Schädel aus dem Mittelalter bekomme, ohne dass ich weiß, dass der aus dem Mittelalter ist, könnte es mir passieren, dass ich den fälschlicherweise als Mann betrachte, wenn ich denke, wer aus der heutigen Zeit. Also das ist so ein bisschen die Schwierigkeit.
0: Wenn man dann wissen möchte, wie alt war der oder diejenige, welche Knochen geben denn vorwiegend Aufschluss über das Alter?
1: Im Alter her ist die Skelettentwicklung das Entscheidende. Im Kindesalter geht das noch sehr gut. Dann sehe ich nämlich, ob die Knochen noch im Wachstum sind oder nicht. Und gerade dann kurz vor Abschluss des Wachstums gibt es so ganz typische Knochen, die früher ausgewachsen sind, welche die später ausgewachsen sind. Der letzte Knochen, der ausgewachsen ist, ist das Schlüsselbein. Kann man sich gut vorstellen, die Männer, die dann am Ende noch mal ein bisschen breiter werden. Und letztlich Schlüsselbein gibt die Schulterbreite vor. Und im Kindesalter sind ja alle Knochen noch nicht ausgewachsen und da haben wir dann den Zahnstatus, ja, das kindliche Gebiss, erst die Milchzähne, später das Wechselgebiss, bis dann das Erwachsenengebiss da ist. Da kann ich also praktisch auf ein Vierteljahr genau das Alter mitbestimmen.
0: Was verraten denn genau die Zähne über einen Leichnam?
1: Wenn dann das Skelett ausgewachsen ist und die Zähne praktisch den Endstatus erreicht haben, den Erwachsenen, wird es umso schwieriger. Und dann kann ich eigentlich nur noch mit Abnutzungserscheinungen am Skelett arbeiten. Und die sind selbstverständlich abhängig von der körperlichen Aktivität und von individuellen, sagen wir mal, genetischen Faktoren. Und da sehen wir auch das Problem der Altersdiagnostik. Je älter das tatsächliche wenn das chronologische Alter ist, desto größer variiert das biologische Alter. Wir können nämlich mal nur das biologische Alter einschätzen, das chronologische Alter, was für uns ja eigentlich wichtig ist, ist letztlich nur daraus ableitbar.
0: Neben dem Geschlecht und dem Alter ist auch die Körpergröße ein relevanter Faktor, um einen unbekannten Toten zu bestimmen. Worauf kommt es denn bei einer solchen Untersuchung an? Man schaut sich ja bestimmt in erster Linie dafür die Länge der Knochen an, oder?
1: Ja, die sogenannten Langknochen sind das Entscheidende. Also Schienbein, Wadenbein, Oberschenkelknochen, Oberarmknochen, Elle und Speiche. Das sind die, die am besten mit der Körpergröße korrelieren und dann wird praktisch stur die Länge dieser Knochen gemessen. Klar, dafür sollten die möglichst vollständig sein, sonst geht's nicht. Und dann gibt es bestimmte Formeln, die aufgestellt wurden anhand von Skelettserien, dass man dann mit diesen Formeln die Körperhöhe errechnen kann. Je mehr Knochen ich habe, desto zuverlässiger wird der Wert, den ich dann als Mittelwert praktisch berechne. Und es ist natürlich wichtig, dass die Formeln in Populationen ermittelt wurden, die der tatsächlichen Population des aufgefundenen Knochens oder Skeletts entspricht.
0: Und wie kann man denn schließlich ermitteln, welche ethnische Herkunft die Leiche hat?
1: Ja, also da sind die wesentlichen Merkmale im Schädel und wir haben die, wenn man so will, drei großen Bevölkerungsgruppen, die europäischen, denen wir auch die Kaukasuiden, dann gibt es eben die dunkelhäutigen Menschen, die farbigen, die nennt man Negride in der Fachsprache und dann gibt es die Asiaten, wenn man so möchte, das sind die Mongoliden. Und diese drei großen Hauptgruppen kann man ganz gut unterscheiden. Also die negriden schädel die sind vom Querschnitt des Hirnschädels eher lang gezogen, lang oval. Und die Kiefer sind oft deutlich vorstehend. Dagegen die Mongoliden-Schädel, die asiatischen Schädel, die sind vom Querschnitt des Kopfes eher rund und das Gesicht ist eher flach. Ja, also das einfach nur so ein paar grobe Anhaltspunkte. Und damit hat man dann schon so den ersten Eindruck. Allerdings muss man sagen, dass sobald sich hier, ich nenne es mal, Durchmischungen ergeben, diese Ausprägungen gar nicht mehr so klar sind. Und dementsprechend wirklich nur bei sehr eindeutigen Ausprägungen man hier auch Aussagen treffen kann. Natürlich immer die Frage gestellt, ist sowas überhaupt statthaft? Wir haben ja heute immer gewisse Kritiker. Man sagt, darf man so eine Methode überhaupt anwenden? Ist das nicht Diskriminierung? Natürlich, man möchte ja diskriminieren. Man möchte ja so viel über die Person herausfinden, wie das überhaupt geht. Und selbstverständlich kommt es auch darauf an, wo wird so etwas gefunden? Deswegen ist immer so ein bisschen die Frage, was kann ich damit überhaupt anfangen? Aber letztlich ist es ein Merkmal, was mir weiterhelfen kann
0: wenn bei einem aufgefundenen Skelett Frakturen zu erkennen sind, wie kann man denn da bestimmen, ob es sich um prä- oder postmortale Verletzungen handelt?
1: Ja, also wir haben ja die drei Stufen, wir haben prämortal, das bedeutet vor dem Todeseintritt, dann nennen wir in der Osteologie das Ganze perimortal, also um den Todeseintritt herum, und die postmortale Verletzung oder man könnte auch sagen Beschädigung. Und der Unterschied ist der, dass ein Knochen im lebenden Zustand, oder auch ganz kurz nach dem Tod, andere biomechanische Eigenschaften hat als im weiteren Verlauf der Verwesung. Der Knochen ist ein Wunderwerk, wenn man so will, aus Stabilität und Flexibilität. Und das kommt durch die anorganischen Substanzen, die Knochensalze, wenn man so möchte, die Stabilität und durch das Bindegewebe, das Kollagen, kommt die Flexibilität. In der Verwesung gehen die bindegewebigen Anteile, gehen also die organischen Bestandteile verloren. Die Flexibilität nimmt ab und die festen Bestandteile bleiben. Und dadurch wird der Knochen spröde. Also ein Knochen nach dem Tod, mit zunehmender Dauer nach dem Tod, bricht anders als ein Knochen zu Lebzeiten oder ganz kurz nach dem Tod. Deswegen dieses Perimortal um den Todeseintritt herum. Und damit wir sagen können, dass das Ganze prämortal war, müssen wir Verheilungszeichen sehen, denn nur dann können wir sagen, dass der Körper auf diese Verletzung bereits reagiert hatte.
0: Und wie kann man die Gewaltart bestimmen, also ob es sich um scharfe, stumpfe oder punktuelle Gewalt gehandelt hat? Welche Differenzierungsmethoden gibt es da?
1: Da haben wir also erstmal das bloße Auge, dann vielleicht die Lupe, Stereolupe, wo wir uns also genau anschauen, wie sieht diese Verletzung aus? Und haben wir dort vorwiegend Bruchlinien, haben wir dort eine scharfe Abtrennung, haben wir dort eine sich zum Beispiel trichterförmig fortsetzende Lochstruktur, alles das sind ganz typische morphologische Zeichen, die auf diese unterschiedlichen Verletzungsarten hinweisen. Und wenn man da nicht weiter weiß, kann man bis hin zu einem Rasterelektronenmikroskop gehen, wo man eben dann schaut, obwohl die Fläche eigentlich glatt aussieht, erstmal mit bloßem Auge, ist das nicht doch in irgendeiner Weise so schollig aufgetrieben? Geht das in Richtung Stichverletzung? Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, das zu unterscheiden.
0: Wann bedient man sich denn einer forensischen DNA-Analyse und wie funktioniert eine solche überhaupt? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also die forensische DNA-Analyse wird immer dann relevant, wenn man eben erstmal vielleicht gar nicht weiß, ist das menschlich oder nicht, das Knochenstück ist zu klein. Oder im nächsten Schritt, wenn man eben das Geschlecht differenzieren möchte, wenn man weiß, es ist menschlich, auch das geht damit ganz gut. Und als letztes dann, wenn es um die Identitätssicherung geht oder den Vergleich mit vermissten Dateien oder mit der DNA-Analyse Teil des Bundeskriminalamtes, wo eigentlich ja nur Spuren oder Personen drin sind, die straffällig geworden sind. Aber auch damit kann es ja, ich sage mal zufällig, eine Übereinstimmung geben. Wenn man das machen möchte, muss man natürlich die DNA irgendwie aus dem Knochen rauskriegen. Das heißt, der Knochen muss aufgelöst werden. Das kann man Vorher erstmal mechanisch machen durch eine Schwingmühle oder durch ein Herstellen von Knochenpulver mit einer kleinen, kleinen Bohrer oder einer kleinen Säge. Und dann muss das Ganze weiter aufgeschlüsselt werden. Also wie bei der normalen DNA-Untersuchung bei Zellen auch, muss ich diese DNA aus den, in dem Fall Knochenzellen rauskriegen, aus den Zellkernen, um sie dann weiter untersuchen zu können.
0: Welche Voraussetzungen muss denn ein Knochen haben, damit eine solche DNA-Analyse auch erfolgreich und möglich ist? Und welche Knochen machen es einem denn da besonders schwer?
1: Also erstmal muss überhaupt DNA drin sein. Das heißt, wenn die DNA zerstört ist in dem Knochen, dann wird es sehr schwer, ganz gefährlich für DNA ist UV-Licht, wenn der Knochen zu lang im Freien lag. Und neben der Zerstörung ist auch die Fragmentierung der DNA gegebenenfalls ein Problem. Denn ich muss ja, damit die PCR funktioniert, die Primer anbinden können, brauche ich diese intakten Stücke. Sonst kann es nicht funktionieren, sonst kann ich die DNA-Stücke, die ich gerne haben möchte, nicht vervielfältigen. Dementsprechend muss das also in ausreichendem Maße vorhanden sein. Deswegen kann man sagen, besonders schwierig sind oftmals Knochen, die lange im Freien lagen. Hitze veränderte Knochen gar nicht mal so sehr. Hitze denaturiert zwar die DNA, aber zerstört die Stränge nicht unbedingt. Und das andere sind oftmals PCR-Hemmstoffe. Also manchmal sind gar nicht so lang unter der Erde gelegene Knochen eher ein Problem, als welche, die schon Hunderte von Jahren unter der Erde lagen. Weil diese Hemmstoffe, oftmals sind es Huminsäuren, die aus dem Boden in den Knochen übergehen, trotz intakter DNA die Vervielfältigung verhindern können.
0: Nehmen wir mal an, alle Methoden zur Identifizierung eines Leichnams bzw. der Überreste sind gescheitert. Was ist denn da die Ultima Ratio?
1: Ja, also kommt auch darauf an, was man hat. Und das, was man da noch an Möglichkeiten zur Verfügung hätte, wäre der Versuch der Gesichtsrekonstruktion. Dass man also sagt, wenn ich einen Schädel habe, insbesondere Schädel mit Unterkiefer brauche ich, dass man versucht, die Weichteile, die vorher drauf waren, zu rekonstruieren.
0: Marcel, du hast uns ja schon in unserer Folge über die virtuelle Autopsie erzählt, dass du ebenfalls, ich glaube im Jahr 2006, korrigier mich, falls ich da falsch liegen sollte, am Virtopsie-Projekt bzw. am Projekt Digitale Forensische Osteologie beteiligt warst. Kannst du uns mehr darüber erzählen? Wie war das da?
1: Ja, also im Jahr 2006 haben wir die Kooperation mit dem Virtopsie projekt begonnen. Und Hintergrund ist der, ich habe das vorhin schon mal angedeutet, zum Beispiel bei der Körperhöhenbestimmung. Ich brauche Formeln, die den aktuellen Populationen entsprechen. Und Populationen entwickeln sich. Generell werden die Menschen größer, aber nur bis zum bestimmten Maß. Die Proportionen können sich ändern. Das heißt, die Beinlänge im Verhältnis zur Gesamtkörperlänge. Und ich hatte auch gesagt, männlich-weiblich, da können sich die Maßstäbe verschieben. Und deswegen muss ich eigentlich alle Methoden, die ich habe, immer wieder abgleichen mit neuen, mit modernen Skeletten. Auf der anderen Seite ist es aber umso schwieriger geworden heutzutage, dass man Skelette in Anführungszeichen aufhebt. ja. Und so sind wir auf die Idee gekommen, können wir nicht virtuelle Skelette benutzen. Und das funktioniert hervorragend, weil in diesem virtopsy projekt die Verstorbenen vollständig gescannt werden und damit Computertomographie-Datensätze von dem gesamten Leichnam bestehen. Und wir können dann uns die Knochen als einzelne isolieren lassen und können dann mit diesen Knochen, mit diesen virtuellen Knochen am Bildschirm arbeiten. Im Extremfall könnten wir uns die sogar mit einem 3D-Drucker erstellen lassen. Und dann vermessen, wäre aber viel zu aufwendig. Und so ist dieses Projekt Digitale Forensische Osteologie in Kooperation mit dem Wirtopsy-Projekt 2006 entstanden.
0: Und zu welchen neuen Erkenntnissen seid ihr durch dieses Projekt dann gelangt?
1: Also wir haben viele Formeln, die von vorher bestanden haben wir eben auf. Moderne Populationen verändert, sind also jetzt immer genauer auf moderne Populationen bezogen, was die Körperhöhenschätzung betrifft. Wir hatten aber auch viele andere spannende Erkenntnisse, gerade was die Geschlechtsbestimmung betrifft, nämlich genau dieses Phänomen, was ich gerade gesagt habe, dass die Geschlechter sich immer schlechter unterscheiden lassen, oder wir hatten auch was ganz anderes, super spannendes einmal, wir haben mal die Datensätze genommen Und haben nur anhand der virtuellen Schädel das Geschlecht bestimmt. Und dann haben wir die Weichteile, das kann man nämlich bei diesen 3D-Daten machen, haben wir die Weichteile mit dargestellt, hatten dann aber keine Haare und keine, keine Hautfarbe und haben dann mal versucht, daran das Geschlecht zu bestimmen. Und da waren wir schlechter, als wenn wir nur die Schädel hatten. Ja, also super interessant, was dann doch die Haare ausmachen und das gesamte Auftreten, mit dessen Hilfe wir dann bei einer ganz normalen, lebenden Person das Geschlecht einschätzen.
0: Ja, das war's auch schon wieder. Wir sind am Ende unserer Folge angekommen. Wie immer gibt es natürlich nun noch eine neue Quizfrage für euch. Und zwar möchten wir in dieser Woche von euch wissen, ist es möglich, anhand von nur einem Knochen einen gesamten Körper zu rekonstruieren? Wie immer gilt, besucht uns gerne auf Instagram, da erhaltet ihr Einblicke in das Rechtsmedizinische Institut in Frankfurt, in den Obduktionssaal, in den provisorischen Corona-Obduktionssaal und es gibt natürlich auch weitere Informationen zu den Themen aus unseren Folgen. Schaut also gerne mal vorbei, ihr findet uns da unter Rechtsmedizin-Podcast und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich
1: hoffe, es hat euch wieder gefallen und bis bald. Tschüss.